0: Vous écoutez « Discussions entre coachs », une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Dans la confiance, on entend souvent le mot euh, « feeling ». Puis ça, c'est un mot qui m'est euh, resté ancré avec toi. En fait, dans le cours que j'avais suivi avec toi à l'université, euh, tu me parlais que le « feeling », c'est vraiment... Euh, c'est ben, dans notre tête, en fait. Puis que c'est pas parce qu'on a un mauvais feeling que c'est une mauvaise journée et vice-versa. Comment le faire comprendre à l'athlète quand elle nous dit « je n'ai pas confiance parce que je n'ai pas de feeling sur ce que je fais ». Comment mm -hmm. l'aider un petit peu là-dedans à, à se démêler?
1: Oui, en fait, c'est ça. Moi, ce que, ce que je dis souvent, c'est que le feeling est un bien mauvais indicateur de la performance. Euh, et donc, on, on est peut-être mieux de se, de se tourner vers des indicateurs plus observables, mesurables, euh, que juste des impressions là ou des feelings, euh, ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. Tu sais, si si la, la croyance est très ancrée de ah tu sais, je n'ai pas le feeling puis que moi il faut que je le sente pour réussir, ben, c'est de décortiquer ça tranquillement pas vite pour dire ok tu sais, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nourrit là, ce feeling là, c'est quoi les comportements c'est quoi les indicateurs observables, mesurables, objectifs, si on peut dire, euh, qui viennent nourrir ton feeling? Puis est-ce que c'est -ce est déjà arrivé que tu aies des bonnes performances, même si tu n'avais pas tout à fait le bon feeling? Les chances sont que c'est sûrement déjà arrivé. Fait que, tu sais, de l'aider à, à revenir dans ses, dans ses expériences passées puis, puis lui faire réaliser que, ben Petit à petit, on n'est pas toujours obligé d'être dans l'état optimal pour bien performer. Ça aussi, c'est un, un grand mythe en, en psychologie du sport. Il y a beaucoup d'auteurs hein, qui ont parlé, entre autres, de l'état de flow. Euh, l'état de flow, il n'y a personne qui performe toujours en état de flow. Ça serait tellement extraordinaire si on était toujours en état de flow. Mais ce n'est pas le cas. Puis, la journée du match ou la journée de la compétition, bien, état de flot ou pas, il faut que tu performes. Tu as une job à faire, il faut que tu la fasses maintenant. Donc, l'idée, ce n'est pas de développer l'état optimal pour performer, c'est de développer la capacité à performer, même si on n'est pas dans l'état optimal. Donc, c'est ça, c'est de changer doucement la croyance de « j'ai besoin d'être dans l'état optimal pour, per pour performer ». Ben non. Je peux être dans un état moins qu'optimal, puis je peux bien performer quand même. Est-ce que j'aurais mieux performé si j'étais dans l'état optimal? Peut-être. Mais je n'ai pas nécessairement besoin d'être dans cet état-là pour faire la job. Donc, c'est ça, c'est de réduire un peu. Les, les coachs n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est presque de réduire nos attentes. C'est de ne pas avoir l'attente que. Il faut que je sois parfaite pour bien performer. Il faut que les astres soient alignés pour bien performer. mais ben non. J'ai une job à faire, puis je peux la faire bien, même si je ne suis pas parfaitement dans l'état parfait. Donc, c'est de développer ça, cette croyance-là, puis c'est d'entraîner ça aussi. Hein? On entraîne ça en en, en, en s'entraînant dans des conditions qui ne sont pas optimales. Tu sais, je ne sais pas, des fois, ça va être euh, « il fait chaud », ben oui, il fait chaud. Puis on va confectionner des fois quand il fait chaud. Euh, ça va être euh, « je ne me sens pas bien », tu sais, ben oui, ça peut arriver, puis on va performer quand même. Tu sais. Donc, c'est de, de pas avoir nécessairement toujours les conditions optimales.
0: C'est un peu le, le même principe. Je comprends bien au volleyball. Si une joueuse, à l'attaque, va moins bien, ça se peut qu'elle soit très, très bonne en défense cette journée-là. Juste lui, lui rendre compte, enfin fait, lui faire rendre compte de la situation pour qu'elle continue à performer.
1: Oui, tout à fait. Tu sais, elle n'a elle a pas besoin d'être parfaite pour que l'équipe performe bien. Elle a juste besoin de faire sa job pour que l'équipe performe bien. Puis, il y a des jours où elle va la faire super. Il y a des jours où elle va la faire juste bien. C'est correct aussi. C'est ça aussi le, la beauté d'une équipe. C'est que je n'ai pas besoin d'être extraordinaire parce que j'ai d'autres coéquipières ou coéquipiers qui, eux, peuvent prendre le relais si moi, je suis un petit peu en dessous de, mes, de mon standard habituel. Tu sais. Donc,
0: un euh. peu le même principe pour l'entraîneur. On a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Ben oui. le comprendre que c'est possible pour l'athlète.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, L'entraîneur n'est pas non plus toujours en état de grâce. Là. Il n'est pas toujours dans le flot. Euh, mais il faut qu'il fasse sa job quand même. Donc, c'est la même chose pour les athlètes.
0: J'aimerais ça qu'on se tourne un petit peu vers euh, la confiance d'équipe. Il euh, y a souvent des activités qui sont faites euh, en début d'année pour euh, bâtir ce collectif-là. Il y en a un qui me vient en tête et que j'ai la misère un peu à, à bien comprendre euh, sur le, le rôle de la confiance. C'est celui où on bande les yeux d'une athlète, puis on lui dit Ok, laisse-toi tomber euh, en, en arrière de toi. Ah, puis là, quand ça marche, wow, la confiance est bâtie. Et dans ma tête, cet exercice-là, c'est plus un, un exercice de guts de l'athlète de se laisser tomber parce qu'on sait très bien que tout le monde va la rattraper. Je ne sais pas si tu es d'accord, en fait, avec moi. puis si, euh, Tu peux m'expliquer un peu le principe de, de, de cet exercice-là et si, surtout, tu en as d'autres plus pertinents pour bâtir la confiance collective.
1: Oui, mais tu cet exercice-là, ça date, écoute, des, des années 60, là, euh, les, les, les premiers, euh, justement, les, les, les premiers euh, théoriciens, des dynamiques de groupe, etc. Euh, je pense que nos... Nos stratégies de cohésion euh, ont évolué depuis. Là. Euh, je ne pense plus qu'on fait vraiment ça, là, se laisser tomber dans les bras de l'autre. Euh, tu as raison. Je pense que c'est plus un... Est-ce que j'ai le goût de le faire euh, euh, versus est-ce que c'est vraiment la confiance qui est construite? J'irais... Euh, écoute, pour construire la confiance collective, j'irais... Euh, j'irai par étapes. J'irai euh, en tout début là, de saison, tu sais, c'est important qu'on s'entende tous sur, c'est quoi nos valeurs d'équipe? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Euh, Est-ce qu'on partage des objectifs communs? Est-ce qu'on est là pour les mêmes raisons? Euh, puis déjà, cette, cette connaissance-là des, des raisons pourquoi les coéquipiers po et les coéquipières sont là, mais déjà, ça permet de faire des liens. Déjà, ça permet à la personne, je reviens à ce que je disais tantôt avec la théorie de, de l'apprentissage social de Bandura, mais ça permet de voir des gens auxquels je peux m'identifier. Puis, hey, si ces gens-là, ils sont là pour ces raisons-là, Ben, moi aussi. Tu sais, je, je, je m'identifie, ça crée le sentiment d'appartenance. Ce sentiment-là, ben il va, il va grandir, il va, il va se construire et il va se transformer en confiance collective éventuellement. Je commencerai avec ça. Puis au fil justement que la saison euh, débute, bien là, j'instaurerai des processus de communication euh, où justement on aborde des sujets euh, qui, qui sont euh, d'importance pour tout le monde, où on donne la, la permission, la chance... Euh, à tout le monde de, de, de s'exprimer, d'avoir des différents, des désaccords, parfois, euh, sans être rejeté justement par l'équipe. Donc, d'instaurer un climat d'ouverture, un climat de non-jugement, un climat d'écoute, euh, je pense que ça, ça construit beaucoup plus la confiance que des activités là, euh, de type euh, « je me laisse aller dans les bons l'autre. <rire>
0: Est-ce que, il y a, je sais qu'il y a beaucoup de sports et d'équipes qui font des, des retraites collectives dans le but de, de bâtir, mais c'est un coût qui est énorme pour certains programmes. Est-ce que juste le faire passer du temps à faire autre chose que le sport peut aider plus vite à créer un sentiment d'équipe?
1: Quand on travaille, quand on fait ce genre d'activité-là, de, de retraite, par exemple, là, on travaille surtout sur la cohésion sociale. On apprend à se connaître on fait des activités sociales, on fait des choses qui sont hors-terrain. Euh, donc, oui, ça aide de développer la cohésion sociale, c'est important, ça aide à se sentir à l'aise dans le groupe, ça aide à créer des liens, ça aide à connaître nos coéquipiers, euh, mais c'est pas le seul ingrédient, ça prend aussi euh, une, ce qu'on appelle une cohésion opératoire hein, où on apprend à travailler ensemble. Euh, et, et ça, ça se construit principalement sur le terrain, à l'entraînement. Euh, on a beau faire des jeux ensemble, c'est pas du tout la même chose que de jouer ensemble, de, de pratiquer notre sport ensemble. Donc, la cohésion opératoire, elle va se construire vraiment à l'entraînement, euh, où justement, on est en relation euh, avec les coéquipiers, on, on apprend à découvrir le coéquipier dans son rôle sportif. Euh. Euh, donc, donc, oui, les retraites sont intéressantes, mais c'est l'aspect social qu'on travaille. Ce n'est pas l'aspect opératoire. Euh, il ne faut pas penser qu'après une retraite, euh, paf, la confiance est établie. Là, au contraire, on, fait, on, a juste, on a juste semé une graine, on a appris un peu à se connaître, mais ça va être vraiment sur le terrain, ça va se jouer.
0: Qu'est-ce qui arrive au volet en hein? haut? On... On est 6 sur le terrain, 7 avec les libéraux, quand 40. On a besoin d'à peu près tout le monde, à peu près à tous les jeux euh, dans notre sport. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un manque de confiance collectif? Est-ce que ça se scrappe tout ce qu'on bâtit? Est-ce qu'il faut recommencer? Est-ce qu'il faut patcher? Comment tu. Est-ce qu'on change des, certaines joueuses qui ne s'entendent pas ensemble? C'est complexe, ben... hein? c'est comme. Euh...
1: Ouais, ça dépend des situations, je te dirais, mais, mais tu sais, des, des manques de confiance collective, ça peut venir d'où? Ça peut venir, mettons, une des joueuses qui aurait fait une erreur, euh, qui a coûté peut-être un match ou un point. Euh, bien, non, on ne change, change pas notre alignement pour une erreur. On ne change pas notre alignement pour une mauvaise performance. Euh, on va débriefer la situation, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que euh, c'est une mauvaise communication? Est-ce que c'est un conflit entre, entre deux joueurs? Et, on va aller à la source de ça. Et, et, et donc, si c'est un conflit, bien, un conflit, ça peut se régler. Euh, si c'est une mauvaise communication, bien, on peut mettre en place des processus de communication on peut corriger une erreur. Si c'est un manque de, de connaissances ou de compétences, bien, on va continuer à travailler cet élément-là. Euh, la confiance, ça vient aussi avec le droit à l'erreur. Si dans l'équipe, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'erreur, il n'y a pas de place donc pour prendre des risques, il n'y a pas de confiance possible. Le, c, c, je ne vais pas me mettre... Euh, euh, en danger, je ne vais, vais pas me montrer vulnérable si je sais qu'il n'y a pas de place pour ça. Et donc, s'il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas non plus de créativité euh, puis il n'y a pas non plus d'apprentissage puis de développement possible. Tu sais, on, on va continuer à faire ce qu'on est habitué de faire puis ce qu'on fait bien parce que c'est safe. Donc, si c'est sécuritaire, bien, on reste dans notre cercle et on fait ce qu'on a à faire. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va performer? Non, on va performer si on essaie des choses, on va performer si on sort de notre, de notre zone de confort. Mais pour ça, il faut que je me sente en sécurité de sortir de ma zone de confort. Puis le risque, bien, le risque ça vient avec possiblement une erreur, possiblement un échec, mais il faut qu'il y ait de la place pour ça. Il faut que l'entraîneur ait mis la table, et construit un climat d'équipe où on a le droit à l'erreur, mais l'erreur sert de base à l'apprentissage. Puis, puis, on apprend nos erreurs, puis on se développe. C'est comme ça qu'on se développe, en fait.
0: Dans un sport collectif, est-ce que tout le monde doit avoir une excellente confiance en elle pour pouvoir jouer ensemble
1: C'est une bonne question. <rire> J'aurais tendance, tendance à dire non. Ça prend une confiance en soi minimale. Euh, ça, prend un, ça prend une base. Ça prend un, une base solide. Une joueuse qui est capable, comme on disait tantôt, de prendre des risques, d'essayer des choses minimalement. Euh, mais on n'a pas besoin d'avoir une confiance à tout assez. On n'a pas besoin de ne jamais douter. D'ailleurs, ça existe pas. là. Je veux qu'on s'entende là-dessus. Je connais aucun athlète qui ne doute jamais. Euh, je connais aucun athlète qui ne se remet pas en question une fois de temps en temps. Euh, et donc, on n'a pas besoin d'avoir une confiance à tout passer. On a besoin d'avoir une certaine confiance pour être capable justement d'essayer de, des choses.
0: Est-ce que le sentiment d'appartenance qui serait très fort envers le programme euh, peut aider la confiance envers l'équipe?
1: Je crois que oui. Comme on a dit tantôt, hein, le, le sentiment d'appartenance qu'on va développer euh, euh, envers l'équipe ou envers le programme euh, va faire en sorte que oui, je vais je, je, je va croire en ce programme-là. Et si je crois en ce programme-là, je vais faire confiance au processus donc, euh, donc, oui, moi, je pense que de, de croire en l'équipe, de croire en le programme, ça, ça augmente la confiance collective, ouais.
0: J'ai, euh, en fait, c'est une impression que je vais, je vais te donner euh, quand que je regarde un peu ce qui se passe dans les équipes. J'ai l'impression souvent que euh, l'entraîneur, on va patcher la problématique avant de la voir venir sur, euh, sur ce volet-là. Est-ce euh, qu'il est qu y a des signes précurseurs qui serait, euh, qu'on pourrait voir venir dans la, la, la confiance collective avant de partir et trouver vite des solutions de comment arranger le tout euh,
1: C'est une bonne question. J'aurais tendance à, à garder en tête le, un peu la grille des 3C plus 1, euh, d'avoir ça un peu comme une grille d'observation de l'entraîneur. Il a ça en, en tête quand il regarde aller son équipe. Est-ce qu'entre les joueuses, il y a de la complicité? Il y a de la proximité? Est-ce qu'elles aiment ça jouer ensemble, être ensemble? Elles rient, elles sourient, elles s'entendent bien. L'aspect, justement, de la cohésion sociale, est-ce que c'est là? Euh, L'aspect complémentarité, est-ce que, justement, dans les rôles, dans les façons de jouer, est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce que... Je, est-ce que moi, comme entraîneur, j'utilise les forces de chacune de manière à construire quelque chose d'intéressant? Euh, ou est-ce qu'au contraire, il y a, a peut-être des joueuses qui se demandent c'est quoi leur rôle, qui n'ont pas trouvé leur place encore dans l'équipe? Euh, L'aspect concertation, est-ce que, est que toutes les filles ont un but commun? Est-ce qu'elles s'entendent pour pour marcher ensemble vers ce but commun là, ou est-ce qu'il y a des agendas cachés de certaines filles, est-ce qu'il y a des, est-ce que chacune peut-être tire la couverture un peu de son côté, peut-être pour avoir plus de leadership, plus d'attention de la part du coach, plus de temps de jeu, etc. Tout ça, c'est des, je pense, c'est des signes, des choses à surveiller qui permettrait <coughs> qui permettraient au coach peut-être de, de voir venir là, des problématiques.
0: Euh... <coughs> il n'y a pas de problème. Euh, J'écoutais euh, Lucas Jaden qui travaille beaucoup avec des équipes de NCI et avec des entreprises euh, aux États-Unis. Il parlait qu'une des habiletés importantes pour bâtir une relation de confiance avec euh, l'athlète, et plus l'athlète envers l'entraîneur, c'est la crédibilité de l'entraîneur. Oui. Est-ce qu'il <coughs> y a une possibilité d'avoir de, des trucs pour que l'athlète qui, qui vient vers l'entraîneur, le voit crédible rapidement dans ce qu'il fait? Parce que je pense que les entraîneurs qui sont avec les équipes au Québec, c'est tous des entraîneurs qui sont crédibles. Certains ont un manque d'expérience, c'est normal. On passe tout par là. Puis il faut que ça arrive un jour. Mais comment, toi, tu vois ça, cette crédibilité-là dans le cheminement de la confiance? ben je pense que c'est essentiel. on
1: parlait tantôt de communication pour moi, la crédibilité, elle passe beaucoup par la communication. Est-ce que l'entraîneur est capable d'être authentique, d'être honnête? Euh, Est-ce qu'il est capable d'être clair dans ses, dans ses indications? Est-ce qu'il est capable d'être cohérent aussi hein, dans, ses, dans ses consignes, dans ses rétroactions, euh, dans ses attentes? Euh, moi, pour moi, la crédibilité d'un entraîneur, ce n'est pas... Ce n'est pas son background, ce n'est pas sa réputation. Pour moi, c'est vraiment sa capacité à communiquer son message de manière claire, authentique. Euh, ce qui construit, je pense, la crédibilité, Mais c'est d'être capable de, de communiquer les bons coups, mais aussi les, les, les rétroactions plus difficiles à faire, les conversations difficiles à avoir. Est-ce que le coach est capable d'avoir ces conversations-là ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise et il va balayer sous le tapis certaines problématiques? Donc, pour moi, c'est ça la crédibilité d'un coach. Est-ce qu'il est capable de bien communiquer euh, avec ses, en, ses, ses athlètes de manière authentique euh, et honnête?
0: Fait que si... Euh, écoute, je, je vais extrapoler un peu ce que tu viens de me dire. Là. Un entraîneur qui, disons qu'il a moins de compétences techniques, mais qui arrive à bien communiquer, va quand même avoir une crédibilité technique, même si ce qui montre, ce n'est pas nécessairement ce qui serait souhaitable.
1: c'est sûr que je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des compétences là, minimales. Euh, un entraîneur qui ne connaîtrait rien ne peut pas pallier à son manque de compétences. Ça, c'est sûr. Mais euh, quelqu'un qui a peut-être peut moins de compétences qu'un autre, mais qui a une meilleure communication, qui est capable de mieux faire passer son message, euh, qui est capable de, de connecter euh, avec ses, ses entraîneurs, oui, je pense qu'il peut avoir une plus grande crédibilité.
0: OK. Euh, changement complètement de sphère, le rôle du parent dans la confiance, important, est-ce qu'on doit l'inclure dans ce qu'on fait? Essentiel. On l'inclut un peu dans ce qui se passe, on, on, on le partage. J'avais euh, une discussion, en fait, euh, avec euh, une entraîneur euh, en France, puis elle me disait que des fois, ça peut être touché la relation que le parent peut avoir avec son athlète est-ce hein? que ça joue, comme tu dis, un rôle essentiel négatif ou positif? Là?
1: Tout à fait. Euh, la relation avec le parent fait un athlète ou défait un athlète. la relation. C'est aussi important que la relation avec le coach, en fait, même plus. Euh, en deux, moi, je le répète souvent quand je donne des, des ateliers ou, ou des conférences aux entraîneurs, je, je le répète, ce message-là. En 2020, l'entraîneur ne peut pas se permettre de laisser le parent sur les lignes de côté. Et le parent fait partie intégrale de l'équipe. Euh, C'est ultra important de connecter avec le parent, de communiquer avec le parent, de mettre le parent sur notre côté pour que le parent devienne un allié et qu'il vienne renforcer les messages qu'on essaie de transmettre à nos athlètes. Il n'y a rien de pire qu'un un parent qui travaille euh, à l'inverse de ce qu'on fait dans notre dos. Euh, je pense qu'il n'y a aucun entraîneur là, qui veut avoir ce genre de parents-là sur son équipe. Donc, les entraîneurs doivent parler aux parents, inclure les parents, communiquer, transmettre les informations aux parents, euh, être honnête avec les parents, euh, avoir des conversations difficiles quand ça ne fait pas l'affaire avec les parents, euh, c'est sûr que ça dépend, bien sûr, là, de, de l'âge, la, la maturité du niveau euh, des athlètes avec qui on travaille. Euh, plus l'athlète est mature, adulte, euh, responsable de son projet sportif, moins le parent est présent. Naturellement, le, le parent va prendre un rôle euh, secondaire euh, lorsque l'athlète monte dans les niveaux ou se développe. Mais euh, mais mais il reste important. Euh, on, on a on, moi je, je, on, on se prépare pour des Olympiques mais on va avoir des, des rencontres avec les parents euh, pour les préparer pour euh, pour les aider les guider dans le soutien à leur enfant qui est plus un enfant souvent c'est tantôt des adultes à ce niveau là mais oui on inclut le parent aussi. Euh, parce que le parent vit une expérience à travers la pratique sportive de son enfant? Et, et, et dans cette expérience-là, cette expérience-là, elle est teintée, elle est biaisée de toutes sortes de choses. Elle est biaisée de, des propres expériences des parents. Elle est baisée, biaisée par les attentes des parents. Euh, donc, oui, il faut recadrer ça, il faut, il faut communiquer. Euh, nos attentes, notre façon de faire comme entraîneur, il faut que ce soit très, très clair avec les parents. Euh,
0: Est-ce qu'on irait jusqu'au rôle de l'athlète qu'on parlait tantôt, l'athlète qui, qui ne joue pas que sur l'équipe de réserve, qui, elle, peut-être acceptait son rôle au départ, mais comme tu dis, elle retourne à la maison, puis le parent il dit, tant qu'elle n'a pas joué, tu devrais peut-être arrêter ou changer de sport, ou peu importe.
1: Tout à fait. Tout à fait. Il faut communiquer ça. Il faut communiquer notre philosophie d'entraîneur aux parents. Il faut communiquer notre programme aux parents. Puis si l'athlète qu'on a recruté mais qu'on sait qu'il ne jouera pas cette année, bien, il faut que le parent le sache. Il faut que le parent comprenne que bien, voici c'est quoi le programme, voici c'est quoi mes attentes pour cette joueuse-là. Voici comment je, vais la, je veux la développer. Elle ne jouera peut-être pas cette année, mais dans, trois, dans deux ans, ça va être un pilier important de l'équipe. C'est tu sais, il faut que le parent sache ça. On n'est plus dans les années 80 où le sport était une garderie, où l'enfant tu sais, était laissé, allez, va, euh, amuse-toi. Ben non, le sport, c'est une sphère importante de la vie qui est investie par l'athlète, par le jeune humain, mais qui est investie aussi par le parent. Puis être, de nos jours, être un bon parent, mais c'est être à l'écoute de ce que notre jeune vie... Comme le sport est une sphère importante, bien, on veut être à l'écoute de ce qui se passe dans le sport. Et donc, on veut se sentir impliqué. On veut, euh, on veut, on veut soutenir notre athlète, notre, notre athlète, notre enfant, du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on va se tourner vers l'entraîneur pour, pour ça, pour des conseils. Pour, Je, je veux savoir c'est quoi le programme, c'est quoi tes intentions pour mon enfant.
0: Quand on est un jeune entraîneur, ça devient difficile des fois à confronter parce qu'on se sent, se sent peut-être attaqué par le, le, le parent qui est des fois 20, 30, 40 ans plus vieux que nous autres quand on commence à coacher.
1: Oui. oui. C'est vrai pour tous les jeunes intervenants. Tu sais, quand on arrive un peu, on n'est on, on pas, euh, pas solide sur nos, sur nos pieds. Là. On, on est moins « groundé euh, ». Tu sais, on commence. On a, on a plein de choses à apprendre, mais c'est tellement important d'avoir fait cette réflexion-là de, OK, je suis qui, moi, comme entraîneur en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi ma philosophie de coaching? C'est quoi mon plan pour cette équipe-là? Puis d'être capable de bien communiquer ça. C'est
0: hum. quelque chose, vois, que je pense qu'il devrait dévéculer plus rapidement dans le coaching. C'est quelque chose qu'on apprend au niveau 4, en fait, Bien, on fait le travail souvent un peu avant, quand ça fait quelques années, mais c'est là qu'on doit développer cette philosophie-là, puis, puis l'écrire, la bâtir. Mais je pense que dès qu'on commence, on devrait travailler à bâtir qui on est comme entraîneur. Oui, tout à fait.
1: D'être au clair avec pourquoi j'ai choisi ce métier-là ou cette job-là. Tu sais, quand, quand on commence, c'était juste une job, là, un job euh, temporaire, c'est un petit contrat. Ben pourquoi? pourquoi j'ai décidé de prendre ce contrat-là? Qu'est-ce que je viens chercher, moi, là-dedans comme entraîneur? Euh, c'est quoi mes ressources? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes valeurs? Tu sais, ça aussi, cette réflexion-là, cette introspection-là, ça aide l'entraîneur à bâtir sa propre confiance aussi. Puis quand ça, c'est clair, ben je peux ensuite communiquer clairement ces éléments-là à mon équipe, mais aux parents aussi.
0: Je te que la première fois qu'on m'a demandé « Pourquoi tu coaches? Je, », j'ai je pas été capable de répondre. Je me souviens encore. Ça a dû prendre quelques semaines avant que je me dise « Parce que j'aime ça. » Mais est-ce que c'était pour moi, c'était la réponse? Mais c'était n'était peut-être pas la meilleure réponse qu'il avait à donner. Mais à ce moment-là, je le faisais par plaisir, entraîner. En fait, il y a encore un peu de plaisir dans ce que je fais, bien entendu. J'espère. C'est pour ça qu'on coach d'habitude. J'aimerais ça revenir... <rire> euh, tu disais... Euh, que vous faites des réunions de parents avec les athlètes olympiques. Ouais. Puis un peu avant, tu nous disais, ben plus l'athlète mature, plus le parent se distancie. Jusque où tu crois, euh, collégial, universitaire, est-ce que tu crois que ça peut être encore pertinent d'avoir de, de ces discussions-là avec les parents?
1: Oui. Oui, parce que les parents sont de plus en plus impliqués euh, longtemps. Hein? On. On voit, euh, on voit des choses qu'on ne voyait pas euh, il, y a, il y a 10 ans, 20 ans euh, au niveau universitaire. Là, les, des, des parents qui, qui sont beaucoup plus présents, euh, même rendus au niveau universitaire. Donc oui, je pense que c'est pertinent. Euh, Est-ce qu'on a besoin de les rencontrer à chaque semaine? Non, bien sûr que non. Mais, euh, mais oui, une, une rencontre en début d'année. Euh, quelques courriels en cours d'année hein, pour maintenir la communication ouverte. Euh, euh, pis, pourquoi pas une activité reconnaissance euh, à la fin de l'année où, euh, où, justement, on remercie les parents de leur soutien, de leur présence. Euh, on, on veut les mettre de, leur, de notre bord, là, ces parents-là. Euh, donc, euh, donc oui, ouais, je, je, je pense qu'au niveau collégial et universitaire, ça reste pertinent, euh, même si c'est moins fréquemment.
0: Puis au scolaire, peut-être un petit truc, les laisser euh, après la pratique, quand les parents viennent chercher les enfants, peut-être sortir, puis au moins les saluer, dire bonjour, avez-vous des questions?
1: Oui, tout à fait. Ben, entretenir la conversation, rester disponible s'ils ils viennent vers nous et ont des questions. Euh, ouais.
0: En fait, c'est sûr qu'ils ont des questions. Ben,
1: se montrer disponible pour répondre à leurs questions, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Ben.
0: En terminant, Émilie, la question que je pose à tous les gens qui, ont, qui viennent discuter avec moi, mm -hmm. est-ce que tu as un ou deux livres à nous, à nous référer en fait qui pourraient nous aider dans notre coaching?
1: En ce moment, il y en a juste un qui me vient en tête là, spontanément comme ça. Ça serait « Dare to Lead » de Bernie Brown qui, qui aborde justement là, le concept de vulnérabilité, d'authenticité. Euh, des leaders euh, et, et qu'on disait on disait tantôt hein, que l'aspect peut-être émotionnel c'était peut-être celui avec lequel les entraîneurs étaient un peu moins à l'aise. Euh, ben elle, Bernie Brown, elle, elle aborde ça de front. Donc euh, donc de apprivoiser ce côté émotionnel là, notre côté émotionnel, mais après ça aussi connecter sur le plan émotionnel avec euh, avec notre équipe. C'est ce que je proposerais.
0: Amélie, un grand merci d'avoir passé euh, le temps de venir discuter avec nous. Euh, très pertinent, en fait, comme conversation. Je retiens plein de points qu'on va pouvoir euh, rapidement remettre en pratique. J'espère que les entraîneurs, jeunes ou moins jeunes, ont, ont pu apprendre un petit peu sur la confiance avec toi.
1: Bien, merci, ça m'a fait plaisir. S'il euh, y a d'autres questions, euh, peut-être tu pourras me les envoyer ou euh, les entraîneurs peuvent communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions.
0: Merci beaucoup, Amélie. Au plaisir.
1: Merci. Bye-bye, André.